0: Und das ist unser Thema zurzeit, Gott der Gärtner. Und diese Gedanken, dass Gott zu uns kommt und uns zeigt, wie er wirklich ist, ist erstaunlich in sich. Und ich dachte an diesen Aussager vom Tolstoi heute Morgen, Gott kennen heißt Leben. Es gibt kein größeres Geschenk im Leben, als wirklich ihm zu kennen, wie er wirklich ist. Und so oft wir Menschen, wir versuchen Gott zu schaffen nach unserem Ebenbild. Wir versuchen Gott nach unserer Vorstellung irgendwie zu formen, zu erklären. Aber dank sei Gott, Gott hat es nicht so abstrakt gelassen. Er kam zu uns Menschen und er brachte uns sein Wort. Und über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hat Gott Stück für Stück, per, per uns gezeigt, wie er wirklich ist. Und so in unser Thema, Gott der Gärtner, wir haben es festgestellt, Gott hat uns gezeigt, dass er Schöpfer aller Himmel und Erde ist. Er ist ein Schöpfer, Erfinder, ein bringt Neues hervor. Er ist ein Feuer, ein Feuer, der alles, nicht nur verbrannt in dem Sinne, sondern reinigt. Sein Feuer kann in uns brennen. Wir dürfen und können brennen im Geist sein mit Seinen Feuer, weil Gott ist Feuer. Er ist Licht und in ihm ist kein Schatten. Er ist Liebe, bedingungslose Liebe. All das hat Gott über sich selber uns gezeigt. Er ist ein Krieger, er kämpft für dich, er kämpft für mich, wenn Gott für uns ist. Wer mag wieder uns sein? Er ist ein Ehemann. Er war verheiratet mit Israel, er ist verheiratet mit uns und wir werden einen Hochzeitsmahl des Lammes gemeinsam feiern eines Tages. Oh, das ist die Hoffnung der Gemeinde, Jesus zu begegnen. Ich weiß, wir leben in Zeiten, wo wir wissen nicht, wie geht's es weiter. Übrigens, wir alle merken, dass im Lande sind im Natürlichen die Situation nicht so günstig, nicht so gut. Und wir wissen nicht, wie es sein wird in den nächsten ein, zwei, drei, vier Wochen. Es kann sein, wir gehen zurück, wie es war im März. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und wir werden nicht aufhören, euch zu dienen, das Wort zu verkündigen, Menschen zu helfen. Egal, wie die Umstände sind, aber wir alle wissen im Voraus, diese Situation wird ein Ende haben. Und wenn diese Ende kommt, wir werden gemeinsam so ein Feier Gottes erleben. Und ich glaube, dass das, was Gott uns gezeigt hat, in uns bewirkt hat, wie Jörg so wunderschön gesagt hat, dieses Beständigkeit, dieses Wissend, was wir tun, ist nicht vergeblich. An wen wir glauben, ist kein abstrakter Gedanke. Nein, er kam zu uns durch seinen Sohn. Er zeigt uns, wie er wirklich ist. Und er wird uns nie verlassen. Er wird uns nie in den Stieg lassen. Er ist ein Vater. Wir können aber. Das heißt übersetzt Papi. Oh, das ist nicht schön, aus Papi zu hören, aus Like Grandpa. Es ist auf derselben Ebene. <lacht> Jeden Tag, wenn mein Enkelsohn in das Haus kommt, my oh my, es ist ein Erlebnis. Er schreit ganz von vorne an. Hey! Und er erwartet, dass ich warte auf ihn mit offenen Armen Und das tue ich so gerne. Das ist ein Highlight in meinem mein Tag. Er ist Vater und er möchte dich auch so begegnen. Du dürftest und ich darf vor dem Thron Gottes so mit solcher Freimütigkeit hineintreten. Aber er ist auch ein Gärtner. Wir haben das gesehen in drei Orten und dann gehen wir weiter heute Morgen. Er, der Herr pflanzte ein Garten in der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose Kapitel 2, Vers 6. In Jesaja 61, er hat uns über uns gesagt, dass wir so ein Eichen der Gerechtigkeit sein, einer Pflanzung des Herrn. Und dann im Neuen Testament, Paulus schrieb und sagte, Ihr aber seid Gottes Ackerfeld. So Gott arbeitet in uns, Gott schafft Raum für uns und Gott arbeitet durch uns. Um ein Segen aus unserem Leben zu machen für anderen. Und so Gott so zu kennen ist so wichtig, weil Gottes Wege sind wie ein Gärtner. Und wenn du so übergeistlich bist, dass du nicht merkst, wie natürlich, übernatürlich Gott ist, verpasst du so viel. Manchmal Menschen sind Menschen so auf das Übernatürliche ausgerichtet, sie verpassen das, was Gott wirklich tut, weil sie schränken das ein zu nur spektakulär. Ich sage dir, dass die Sonne scheint jeden Morgen, ist spektakulär. Weil Gott alles an Leben hält, jeden Tag. Das für mich ist spektakulär. Und dass Gott uns gezeigt hat, wie er, nicht nur sind wir in sein Ebenbild geformt, sondern dass wir ihn nachvollziehen können, dass wir seine Wege verstehen und begreifen können. Now, schließlich wir wollen zu diesem Gleichnis aller Gleichnisse gehen. Der seemann seht den Samen. Ich habe euch gesagt, Gott ist ein Gärtner. Und er benutzt so viel Gartenarbeit als Beispiele für uns, damit wir seine Wege verstehen. Er möchte nicht, dass wir dumm sind. Er möchte nicht, dass wir, wenn ich das Bibel sage, unwissend bleiben. Er möchte uns zeigen, wie er wirklich ist. Aber bevor wir einsteigen in diesen großen Gleitnissen, ich werde euch erklären später, warum es so groß ist. Heute Morgen, wir wollen über das Königreich Gottes sprechen, weil das ist genau, was Jesus meinte. Aus er dieses Gleitnis uns gegeben hat, er wollte beschreiben, wie Gottes Königreich ist. Wie ist das, unter der Herrschaft Gottes zu leben? Und das ist, wo die Herrlichkeit oder die Herrschaft Gottes ist. Es ist überall, wo immer Menschen sagen, Jesus, du bist mein Herr. Und wenn wir beten, zum Beispiel, dass sein komme die Jesus uns lehrte, in der Bergpredigt. Das hat ein zweierlei Bedeutung. Es gibt gewisse Paradoxen in diesem Königreich Gottes, die wir heute Morgen miteinander anschauen wollen, die keine Gegensätze sind. Es ist ein Paradox, aber doch, beide ist wahr. Und so wir wollen gemeinsam zuerst über das Königreich Gottes sprechen, weil Jesus hat dieses Gleitnis von Seemann und Samen aus Wort des Reiches genannt. Er nannte diese Samen, was er gepflanzt hat, was er verkündigt hat, aus einem Samen des Reiches Gottes. So, wir müssen wissen, um was geht's hier? Wenn Gott redet über ein Gleitnis, der wichtiger ist als alle anderen, und das hat er gesagt, und da müssen wir wissen, um was es geht. Es geht um den Reich Gottes. Und was denkst du, wenn du hörst, dieser Begriff Reich Gottes? Na, Jesus möchte ich sagen, er hat verkündigt, er hat gelehrt und er hat Menschen gedient. Heute Morgen, ich werde nicht nur verkündigen, ich werde lehren ein bisschen. Ist das okay? Weil Predigen inspiriert uns. Aber Lehre gibt uns die Informationen, die wir brauchen, damit wir unsere Inspirationen ausleben können. Und eine Gemeinde braucht eine Ausgewogenheit von beiden, und um den Gott Raum zu geben, damit er uns dient, wie er das tun möchte. Und so erlaubt mir heute Morgen mit euch, das Königreich Gottes ein bisschen zu entfalten. Und ihr könnte schon jetzt im Vorfeld eure Herzen auf nächste Woche vorbereiten. Lies es, wenn du diese Woche Zeit hast, lies diese Gleitnis vom Seemann und den Samen. Du findest das in Matthäus Kapitel 13, in Markus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 8. Wir werden alle drei Begebenheiten anschauen. Weil jeder Schreiber hat uns einen anderen Aspekt, einen anderen Farbe reingebracht. Matthäus 13, Markus 4, Lukas Kapitel 8. Aber diese Woche, er redet vom Wort des Reiches, dieser Samen des Reiches, was ist das Reich Gottes. Sieben Wahrheit, das Königreich Gottes. Das Reich Gottes ist eine gegenwärtiger und auch gleichzeitig ein zukünftiger Größe. Es ist beides. Es ist gegenwärtig, aber es hat einen zukünftiger Größe, die alle Menschen erleben sollen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Matthäus, Kapitel 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sprechen, tut Busser, das heißt Umkehr, das heißt verändert dein Denkweise, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Now, wir wissen und verstehen, was Jesus meinte. Das Himmelreich war so nah, warum? Weil er war dort. Und als er am Kreuz ging, hat er ein neuer und lebendiger Weg geschaffen, wobei jeder Mensch in das Reich Gottes hineintreten kann. Sie, ob du, das, ob du das wusstest oder nicht, du lebst in das Königreich Gottes. Wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist jetzt versetzt aus der Gewalt der Finsternis und du bist jetzt versetzt in das Königreich des Sohnes seines Liebes. So wir müssen das Königreich Gottes verstehen, weil da lebst du. Ich habe einmal erlebt, vor ein paar Jahren. Und weißt du, ich, ich muss mein Head schütteln, mein Kopf schütteln manchmal, wenn, wenn Christen werden so aufgeregt über politische Sachen. Ein, ein junger Mann kam vor ein paar Jahren auf mich zu und sagte, bist du Demokraten oder bist du Republikaner? Ich sagte, ich bin Christ. Ich bin Christ. Ich, vielleicht habe ich einen amerikanischen Pass, vielleicht eines Tages auch kein deutscher Pass. Es kommt darauf an, wie ich mich entscheide, aber das ist nicht, wer ich bin. Ich habe italienische Abstimmung, ich bin in Amerika geboren, ich lebe seit 40 Jahren in Bayern. Ich bin ein italienischer, amerikanischer, Europäer, Bayer. Aber ich bin in erster Linie ein Bürger des Himmelreichs. Und das ist das Wichtigste für mich. Alles andere ist zeitlich. Wenn du denkst, Gott ist in einer Partei, in einer Situation, in einer Denkung irgendwo stecken geblieben. No. Gott kam, um sein Reich zu bauen. Und das sollte unsere Beschäftigung sein. Wir brauchen ein Bewusstsein für etwas Größeres als diese natürliche Königreich, die wir bauen wollen. Eine Gemeinde kann ein Königreich sein. Einen Familienbetrieb kann ein Königreich sein. Wir müssen aufpassen, dass wir für etwas Größeres leben, als das Zeitliche. Und das Königreich Gottes hat eine Auswirkung auf heute. Es war damals herneigebracht, aber jetzt ist das Reich Gottes in dir. Schau das an. Jesus sagte hier in Matthäus 12, Vers 28, er sagte, wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, wenn Gottes Geist mächtig unter euch wirkt, wenn Gott Menschen verendet, helft, heilt, befreit, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Es hier. Ich würde fragen heute Morgen, ich kann die Hände nicht zu Hause sehen, aber wie viel haben Gottes Helfer und Gottes Kraft und Gottes Wunder erlebt in deinem Leben? Ja, die meisten mit beiden Händen hoch. Das ist das Königreich Gottes uns gezeigt. Es ist gegenwärtig. Ja, es hat eine Zukunft. Sein Reich komme. Aber wenn ich bete, sein Reich komme, ich denke in zwei Welten, in zwei Zeitspannen. Das zukünftige, wenn Jesus sein Reich aller Menschen zeigt und auf die Erde alles, was kaputt ist und was falsch ist, wiederherstellt und richtig macht. Aber das Reich Gottes, die unter uns sichtbar sein sollten, durch seine Gegenwart. Jedes Mal, wenn jemand wird geholfen, jedes Mal, wenn jemands Herz wird von Gott geöffnet, das Reich Gottes ist da. So unterschätze nicht, wenn wir zusammenkommen im Namen Jesus, es ist ein treffen das Königreich Gottes. Und Jesus, der König aller Könige, ist in unserer Mitte. Hat er selber gesagt. So das Königreich Gottes, well, es ist gegenwärtig, aber auch zukünftig. es ähm, In Lukas 22, Vers 18, hier, Jesus bezieht sich auf das Zukünftige. Er sagte in Vers 16, denn ich sage euch, ich werde hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstockes trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. So das Reich Gottes ist hier, das Reich Gottes ist jetzt, aber es gibt eine zukünftige Offenbarung. Und dann wird Jesus mit uns, und ich sage euch jetzt, es wird nicht traubenshaft sein, wird Jesus mit uns Wein wieder trinken und Abendmahl mit uns feiern. Wow! Das Geheimnis des Reiches Gottes ist eine Seite versteckt, wird aber dennoch offenbar werden, offenbar gemacht. Es ist beides versteckt. Aber für die Menschen, die ein offenes Herz haben, für die Menschen, die Sanftmut in sich haben, das heißt Belehrbarkeit kannst du doch das versteckte Reich Gottes sehen. Schauen wir das an. Matthäus Kapitel 13, Vers 44. Das Himmelreich ist gleich einen verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Now listen, Sie, das ist ein ganzer Sonntag Predigt. Das ist, was Maxi und Lucas immer sagen: das ist all in. Wenn du den Königreich Gottes entdeckt hast, dann musst du den ganzen Ackerfeld kaufen, nicht nur nach dem einen Schatz gehen. It's all in, sweetheart. Aber es ist versteckt. Wir müssen es suchen. Und sieh, hier ist es Gott sucht uns. Jesus kommt dir entgegen. Jesus hat dich ausgesucht. Er sagt, ich habe euch ausgesucht. Ihr habt mich nicht ausgesucht. Und doch, wir müssen seinen, seinen ausgestreckten Arm, wir müssen das erkennen. Wir müssen eine Reaktion darauf geben. Weil das Königreich Gottes ist versteckt, bis du das entdeckst aber das Königreich Gottes ist da für dich zu entdecken. Andere sagen, ja, was ist das? Aber für die, die es entdeckt haben, für die, die es gesehen haben, geschmeckt haben, wir wissen, um was es geht. Es geht um Gott kennen. Es geht mit ihm eine Beziehung zu haben und mit ihm zu leben. Gott kennen heißt Leben. Das Reich Gottes ist offenbar gemacht. In Markus 4, Vers 11. Und er sprach zu ihnen, euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Na, ja, wir werden das später, nächste Woche ein bisschen vertiefen. Aber Gott erlaubt uns, dieses verborgenen Königreich zu sehen. Ich weiß, das klingt wie ein Paradox. Es heißt in 2. In, in Korintherbrief, dass wir sind diejenigen, die auf das Unsichtbaren schauen. Schaust du auf etwas, was unsichtbar ist? Es ist, weil wir sehen, dass Königreich Gott ist, indem wir beginnen, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Sieh, wenn wir Gott sehen, wie er wirklich ist, dann lernen wir ein Stück mehr über Gottes Königreich. Über dieses verborgenen Schatz. Und es ist Gottes Gunst und Gottes Wohlgefahrenheit, dass wir erkennen können, wie das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist siegbar und unsiegbar gleichzeitig. So es ist verborgen und geoffenbart, es ist siegbar und es ist auch unsiegbar. Matthäus 13, Vers 31. Jesus gab einander in Gleichnis, legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich ist gleich einen Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf sein Acker säte. Dieser ist zwar unter allen Samen des Kleinsten, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinem Zweigen nesten. Ich habe euch gesagt, Gott ist ein Gärtner. Wie oft benutzt ihr Beispiele von Gartenarbeit? Samen zu pflanzen, zu pflanzen einen Baum zu pflanzen, zu sehen, wie Dinger wächst. Gott zeigt uns, wie er wirklich ist. Und das Königreich Gottes, obwohl es unsichtbar ist, doch, die Auswirkung von das Königreich Gottes sollte alle sehen. Sieh, jedes Mal, wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in meinem Herzen. Ein Mensch wird verändert und anderen sollen es merken. Und umso mehr, dass wir lernen, ihn zu kennen, wir werden merken, wow, ich bin doch anders innerlich. Gott hat mich verändert von innen heraus. Du kannst Christentum von außerhalb auf jemanden, nicht zu zwingen. Vom Außen kommt es nicht. Es muss von innen gesehen und empfangen. Dieses verborgenen Schatz muss erkannt sein. Und all in, ich kaufe das ganze Acker. Wow. Und die Frucht und die Auswirkung von der Herrschaft Jesus ist wie ein Baum, die nicht nur jeder sieht, Leute können auch da drinnen kommen und Leben daraus holen. Ha! Was haben wir gelesen am Anfang? Du bist ein eigenes Herrn, gepflanzt, eine Pflanzung Gottes. So sieht Gott uns. Und so ist das Reich Gottes erkennbar und siegbar. Aber, Lukas Kapitel 17, Vers 20, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wenn das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen, sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit ansehen, Aufsehen. Es klingt wie ein Widerspruch, aber es ist keiner. Das Auswirken von das Königreich Gottes, das verborgen ist, wird einen sichtbaren Beweis zeigen. Aber es kommt nicht, wenn Leute nur wollen, nur es vom Außen beobachten. Ich glaube nur, wenn ich das und das sehe. Das ist nicht biblischer Glaube. Das ist menschlicher, natürlicher Glaube. Biblischer Glaube heißt, durch was ich gehört habe, ich habe mein Herz für das Gehörte geöffnet und jetzt beginne ich zu sehen, was andere nicht sehen. Jetzt beginne ich etwas zu erleben, was vielleicht andere noch nicht erlebt haben. Das ist eigentlich dieses Markt und Kraft des Evangeliums. Paulus hat gesagt, da kommt der Glaube durch das Hören. Und das gehört aus Gottes Wort. Sie, Gottes Wort ist wie ein lebendiger Samen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott kennen, wie er wirklich ist. Ein Gärtner. Und dass das lebendige Wort ist wie lebendiger Samen. Wir werden über Samen auch später, also es gibt so viel zu diskutieren und zu lernen. Wie dieser, dieser Samen eine Schale hat. Und wenn es nur in der Schale bleibt und nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, kann es kein Frucht hervorbringen. Und das Königreich Gottes wirst du nicht nur vom Außen sehen. Sieh, wenn Gott außergewöhnliche Dinge tut, wenn Gott jemanden heilt und befreit, der überhaupt keine Ahnung hat, und das tut er, weißt du, was das ist? Das ist nur sein Visitenkarte. Das ist nur Menschen zu zeigen, ich bin real, ich bin da. Aber jeder Mensch muss für sich eine Entscheidung treffen werde ich Jesus in meinem Leben annehmen. Werde ich diesen verborgenen Schatz für mich kaufen? Werde ich das in meinem Leben haben? So, du siehst die Auswirkung. Aber Jesus sagte, das Königreich Gottes kommt nicht mit Aufsehen. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Sie, wenn Menschen werden begeistert, weil Gott beginnt, etwas Außergewöhnliches zu tun, sie verwechseln das mit, wie Gott wirklich ist. Und alle rennen hier, weil ich habe gehört, Gott tut Außergewöhnliches da. Wow! Und eine Bewegung fängt an. und Bücher werden verkauft. Und ein neues Prinzipien wird entdeckt. Aber sie rennen nach etwas, was Gott gibt in seine Gnade. Aber das Reich, das wir wirklich erleben müssen und verstehen müssen, ist inwendig. Oh Jesus, komm, helf uns. No, Jesus ist schon hier. Deine Helfer kommt von hier, von innen. Manchmal wir warten, dass es von draußen kommt. Gott wird Menschen benutzen und Situationen benutzen, um zu helfen. Aber das Ursprung von deiner Helfer, was du brauchst, ist schon in dir. Was könnte Gott uns mehr geben aus seinem ganzen Königreich und legt es in deinem Herzen? Hast du gemerkt, was in dir ist heute? Als du aufgestanden hast und auch in das Spiegel geschaut hast, hast du gedacht, wow, ich bin ein Träger von Gottes Herrlichkeit. Gott ist König, das bist du. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Warum? Weil es ist Gott, der in dir ist. Und er zeigt uns durch seinen Reich, durch seine Herrschaft. Und vor allem, sie sehen einen Baum, aber wir sehen es hier. Und wir wissen, dass es in uns ist. Da kommt, bekommen wir unser Trost. Da bekommen wir unser Helfer. Da leben wir und erfahren wir unser Frieden. Das Königreich in uns. Und wir müssen nicht hin und her rennen. Es ist schön zu beobachten, was Gott tut. Es ist ermutigend zu hören, wie Gott manchmal außergewöhnliche Dinge tut. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, und ich bin einer, der schon in den letzten 40 Jahren sehr häufig gereist bin. Sei es in Asien, sei es in Südamerika, Nordamerika, Afrika, überall in Europa. Ich habe schon vieles gesehen, aber ich habe nie etwas in Frage gestellt, ob das Königreich Gottes in mir ist oder nicht. Ich danke Gott für das Außergewöhnliche, was er tut, aber ich weiß, dass der Queller, von dem außergewöhnlich ist, ist, in mir auch und in dir auch. Und es gibt Dinge, die wir nie verstehen können. Warum hat Jesus die Geschichte in Johannes Kapitel 5, es gab einen teig und ein Engel kam ab und zu und hat das Wasser bewegt und die Äste, der in dieser Wasser rein tauchte, wurde gehalten. Warum hat Gott das getan? Ich glaube nur, den Menschen wieder wach zu Hallo, ich habe euch lieb, ich bin da. Ihr seid das Volk des Bundes. Und statt Gott zu erden, die haben auf den Wasser geschaut. Sieh, das ist wie wir sind als Menschen. Die rennen nach der Bewegung und nicht schauen, dass das, Gottes, das Königreich Gottes in uns ist. So, lass uns noch etwas lernen über Gottes Reich. Das Reich Gottes muss in Demut empfangen, aber auch mit Entschlossenheit. Oder Elisabeth hat es übersetzt, Entschlossenheit. Es ist Gewalt. Der biblische Begriff ist Gewalt. Muss mit Gewalt erobert werden. Es klingt wie ein Widerspruch. Du musst ein sanftes... Sie, manchmal, wir haben das Gefühl, dass Sanftmut heißt dass man schwach ist. No, 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 no. Mose war der sanfteste Mensch auf der Erde damals. Aber er hat den Weltbeherrscher damals widerstanden. Was es heißt, sanftmutig zu sein, heißt belehrbar. Dass du bereit bist, nicht alles durch deine vorgefesselten Meinungen zu richten sondern dass dein Herz offen bleibt für das, was Gott dir neu geben möchte. Seit 45 Jahren lese ich meine Bibel. Ich, bis heute sehe ich neue Dinge, die ich bisher noch nie gesehen habe. Bin ich dumm? Nein, denke ich nicht. Es ist, weil Gottes Wort lebt. Und ich bin in einer Situation mit der nächsten Lebensphase, wo ich jetzt beginnen kann, Dinge zu begreifen, die ich vorher nicht begriffen könnte. Und so hier, schaut es an. In Matthäus Kapitel 18, Vers 1, wir lesen von Vers 1 bis Vers 4. <kling> Und es passt sehr gut zu letzter Woche, was Maxi uns wunderbar beigebracht hat. Aber schau, was ihr sagt hier: Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist wohl der größte im Himmelreich? Wir <laughs> wollen immer wissen, wer der Chef ist. Der Chef heißt Jesus. Es das heißt, wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus rief ein Kind hierbei, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich Gottes kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Na, wie hat dieses Kind sich erniedrigt? Jesus hat gesagt, Komm. Und er saß auf seinen Schuss. That's it. You, möchtest du groß sein in Gott ist? That's the answer. Das ist die Antwort. Bereit sein, das zu tun, was er sagt. Ohne große Überlegungen, ohne zu fragen, ja, was bekomme ich, wenn ich das tue? Was, was wolltest du von mir? Was erwartest du von mir? So oft im Leben. Ich habe diesen, komme hier und sitze hier, gehört, wo ich keine Ahnung hatte, wo es mich hinführt. Wo ich keine Ahnung hatte, was wird daraus geschehen. Aber ich habe Stück für Stück gelernt, ich kann die Führung Gottes vertrauen. Und Gott möchte, dass jeder von uns groß sein wird in seinem Himmelreich. Aber wir müssen wie ein Kind. Nicht kindisch. Es gibt viele Christen, die kindisch sind. No, no. Aber wie ein Kind. Wir haben Vertrauen. Wir rennen zu ihm entgegen, wie mein Enkelsohn mir entgegen rennt. Offen den Armen. Grandpa, Papi, aber lieber Vater. Und wenn er sagt, komm, wir kommen. Wenn er sagt, sitzt hier, wir sitzen. Wenn er sagt, geh dorthin, gehen. Es muss in dieser Art von Demut, und in das Wort Demut habt ihr gemerkt, das Wort Mut ist versteckt. Es kostet Mut, um Demut auszuleben. Es kostet Mut, die Fähigkeit zu haben, zu sagen, ich bin nicht der Chef in meinem Haus. Ich habe nicht alle Antworten. Gott ist derjenige, der mir hilft. Gott ist derjenige, der mich leitet und führt. Dieser Art von Demut. Petrus hat das so erwähnt. Weißt du, was der Petrus sagte? Er sagte, <coughs> demütige dich selber. So Gott wird dich nicht, oh Gott, mach mich mehr demütig. No, demütige dich selber, indem du deinen Leben unter der gewaltigen Hand Gottes setzt und alle deine Sorgen auf ihm werfst. Wenn du dein Sorgen in dir hältst, dann bist du immer noch der Chef im Haus. Demut wird gezeigt, indem wir wirklich vertrauen können, dass Gott für uns wirklich sorgt. Dass Gott wirklich für uns einen Plan hat, dass Gott wirklich unser Leben voranbringen möchte. Der Vater des Gerechten sollte heller und heller sein. Es sollte besser und besser sein. Wie oft sage ich das und ich werde nie aufhören zu sagen? Der Plan Gottes für dich ist: von Gnade zu Gnade, vom Glauben zu Glauben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Stärke zu Stärke, vom Sieg zum Sieg. Das ist der Plan Gottes. Aber es braucht solche Demut, um das auszuleben. Now, dieses Demut aber muss mit einer Herzenseinstellung verbunden sein. Gewalt, was meine ich? <lacht> Matthäus, Kapitel 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes der Teufels das ist Jesus hier, der spricht, <lacht> Entschuldigung, und er sagte, von den Tagen Jesus des Teufels an bis jetzt leidet das Himmelreich Gottes Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich reißen es an sich. Noch einer. Lukas 16, Vers 16. Das Gesetzen, die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Du kannst nicht passiv mit dem Reich Gottes. Mit Demut. Yes, es ist von Gott, aber Gott, I'm here. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich erleben. Ich möchte dich kennen. Und so nicht mit Überheblichkeit, sondern mit einem sanften, demütigen Herz. Ich strecke mich aus, weil ich weiß, Gott hat mehr für mein Leben. Es klingt wie ein Widerspruch, aber es ist keiner. Demut, Belehrbarkeit, aber auch diese innere Gewalt, nein, nicht Gewalt an, an den Menschen. Nicht Gewalt, ein Bibel zu nehmen wie ein Schwert und jemanden zu verletzen. Das meine ich nicht. Ich meine, wie du Gott entgegenkommt, wie du Gott begegnest, wie du vor Gott tretest. Es ist manchmal schwer für uns, diese Gesinnung zu haben, dass du und dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Jesus hat sogar gesagt in diesem wunderbaren Gebet in Johannes 17, Vater, zeigt ihnen, dass du, die, dass du die auch liebst, wie du mich liebst. Ich glaube, das erste Mal, als ich das gesehen habe, dass Gott mich liebt. Ich meine, ich verstehe, dass Gott liebt Jesus. Er war vollkommen. Er hat immer den Willen des Vaters getan. Das bin ich nicht. Ich bemühe mich, aber manchmal ihr seid nicht so viel anders. <lacht> und trotz unserer Menschlichkeit, Gott liebt uns genauso wie Jesus. Wow. So lass diesen Sanftmut verbunden, verbunden sein mit dieses Hunger. See, wenn du passiv bist, und das ist, was Religion Bewirkt. Religion ist passiv, auch christliche Religion. Sitzt da und du kannst diesen alten Hymn mit allen anderen singen. sara was immer wird sein wird. No. Jesus sagte: Der Dieb kommt zu rauben, stehlen und töten. Ich bin gekommen, damit du Leben hast, du Leben in Überfluss. Und dieses Leben musst du ergreifen. Paulus sagte: Ergreife das ewige Leben. Wissen ist ein Geschenk. Wissen es ist nicht nach meiner Kraft, nicht nach meiner Intelligenz. Das ist alles, was Gottes Liebe. Now, in Abschluss, damit wir nächstes Mal, wenn wir zusammenkommen, Jesus hat uns so viel beigebracht über das Reich Gottes, über wie Gott ist, über wie die Herrschaft Gottes ist, durch Gleichnisse. Und was ist ein Gleichnis überhaupt? Ein, in einem Gleichnis werden geistige Wahrheiten mit Beispielen aus dem natürlichen Bereich verglichen. Gleichnisse sind wie Schlüssel, die uns die Türen zu den Geheimnissen in Gottes Reich aufschließen. Sie, Gott hat alles geschaffen. Und wenn du klug genug bist, um zu beobachten, wirst du einer Menge von Gott lernen, über Gott lernen. Bei einem Spaziergang. Jesus sagte, wenn du Sorgen hast, schau die Vögel an. Ich wollte gerade sagen, jemand sagt, ja, dann hat man ein Vogel. Weil, was meinte er? Gott, der für alles sorgt, wird er nicht für dich sorgen, die viel mehr wert ist als ein Vogel? Warum bist du viel mehr wert? weil du in Gottes Ebenbild geschaffen bist. Gott hat alles für uns in dem Sinne Genuss geschaffen, aber mit das kommt eine Verantwortung. Nicht nur herrschen, sondern auch bewachen. Bewahren. Beides. Aber Gott hat das alles getan, damit wir Freude haben können. Und Ich schließe ab mit dieser letzten Gedanken. Habt ihr etwas gelernt heute Morgen? Ich weiß, das ist ein bisschen anders heute. Aber wenn wir über Gott der Gärtner reden, dann müssen wir auch ein bisschen verinnerlichen, was sagen wir eigentlich, was lernen wir eigentlich. Und mein Wunsch ist, umso mehr, dass wir Gott besser kennen, umso mehr werden wir das Leben Gottes ausleben. Und das ist das größte Freude von allem. Jesus merkte, dass wir Leben ausleben, sein Leben, seine Art vom Leben. Now, es gibt eine interessante Aussage. In Matthäus Kapitel 13, Vers 34. Jesus benutzte immer wieder solche Beispiele oder Gleichnisse, wenn er zu den Menschen sprach, in keiner seiner Predigen fehlte sie. Keine von seinen Predigten fehlten sie. Warum? Weil er wusste, dass den einfachsten Menschen werden und können begreifen. Weil aus dem Alltag, man erlebt es jeden Tag. Manchmal, wenn wir das Gefühl haben, dass wir so klug sind, dass sie so kompliziert sein müssen. Manchmal, wir können so Zusammenschlüsse haben in unserer Denkweise, dass Gott nicht mehr vorhanden ist. Deswegen heißt es: Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deine Verstand. Aber es heißt nicht: Benutze deinen Verstand nicht. Nein, benutze deinen Verstand. Aber nutz, benutze deinen Verstand im Sinne vom beobachte, wie diese Welt ist, beobachte, wie Dinge wachsen. Beobachte, was Frucht hervorbringt. Und wirst du eine Menge über Gott lernen? Jesus hat immer Gleichnisse benutzt. Warum? Er wollte, dass wir etwas lernen. Er hat sie nicht als ein Trick benutzt, uns auszutricksen, dass wir wie, ein, wie ein, ein Rätsel, die wir überlegen müssen, was könnte das bedeuten? No. Jesus, das war das Problem mit der religiösen Leuten jener Zeit. Die haben immer da gesessen und wollten von ihm hören und die wollten diese theologische Exegese, diese hohen Gedanken hören und plötzlich er kommt wie ein Bauer und sagt, der Königreich Gottes ist wie ein Mensch, Samen nimmt und er pflanzt es in die Erde. Und jeder normale Mensch in der Versammlung sagt, okay, das kann ich nachvollziehen. Und all diejenigen, die so oft so beschäftigt waren mit Gottes Wort, dass die das Leben verpasst haben. Das Leben vor unseren Augen nicht mehr gesehen haben. Die haben gesagt, was meint ihr? Nein, Gott möchte, dass wir ihn kennen. Gott möchte, dass wir ihn als Gärtner auch kennen. Ja aus Liebe, ja aus Feuer, aus Schöpfer, aus Krieger als Vater. Aber er möchte, dass wir auch verstehen, so ist das in deinem Garten, so ist das in deiner Nachbarschaft, so ist das mit den natürlichen Lauf der Dinger, so bin ich mit euch. Aber der Unterschied ist, ich bin da mit meinem übernatürlichen Leben. Ich bin damit mit meinem göttlichen Leben. Ich bin da mit das, was für die Ewigkeit zählt. Was wir sehen, ist zeitlich begrenzt. Aber was wir nicht im Natürlichen sehen, aber doch sehen, das ist ewig. So lass uns für das Ewige leben. Das Königreich Gottes, der in uns ist, der unter uns wird, der verborgen ist, aber gezeigt wird, der in Demut empfangen muss, aber mit Gewalt antichreißen muss. Yes, I want to know God. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen